0: 90er Kids, ein Podcast von 90s, 90s. Here we go! Mit Olli P. Grüß Gott, Servus und Hallo! Hier sind Ina und Olli. Hier sind die 90er Kids mit einem großartigen Thema, mit einem großartigen Gast und natürlich leider auch mit größeren Problemen, denn normalerweise würden wir sehr, sehr gerne auch gerade heute zu dritt in einem Raum sitzen mit der Gästin, die wir heute haben, bevor wir das enthüllen. Ihr wisst es längst, weil ihr auf die Folge geklickt habt. Ähm, ja, schauen wir mal ganz kurz rein, was wir in der letzten Folge erlebt haben. Welche Abenteuer wir gemeinsam Abenteuer. bestritten haben.
1: Es war wieder, es war natürlich wieder sehr spannend. Wir haben äh, nach Kommentaren gesucht und äh, sie auch gefunden. Und Noah hat uns geschrieben, Noah schreibt, hey, ihr beiden letzte Folge war äh, tatsächlich ein bisschen nachdenklicher, aber ich fand sie echt gut. Der Vergleich von den 90ern zu heute fand ich interessant. Meine Vorbilder damals waren... Stefan Raab, eine Frage, macht ihr bald eine Folge zu Viva MTV und so, würde ich total cool finden. Mega
0: cool, ja, super Idee. Also gerne auch diese Ideen immer zu uns herantragen und immer mal droppen und das am besten in der App bei Kommentare reinschreiben, nehmen wir mhm. gerne auf, auch wenn ihr sagt, Mensch, ihr habt doch bei dem und dem Thema das und das vergessen, wir holen das gerne nach, wir haben noch so viele tolle Gäste auf unserer Liste stehen, mit denen wir auch gerne mal wieder über ein Thema reden, was wir vielleicht nur mal angeschnitten haben. Also da gerne bitte immer Feedback. So, aber jetzt... Ereignisse werfen ihren Schatten voraus, wir <lacht> haben sie bekommen, die einzigartige Jasmin Wagner Blümchen, also der deutsche Pop-Act der 90er Jahre, so kann man es eigentlich schon fast sagen. Der
1: weibliche neben mir, ja. du warst quasi der männliche und äh, der, also ich will ich will jetzt, jetzt nicht, aber ich habe schon Schwitzerhände jetzt, <lacht> weil an dich habe ich mich jetzt gewöhnt.
0: Aber jetzt, <lacht> ah, so geht es den meisten jetzt so nach <lacht> über 20 Jahre ja, wir also, haben uns an ihn gewöhnt.
1: Ja, ja, er ja, ist halt da, ne? aber äh, jetzt Blümchen und dich in der Kombi, ich bin wirklich super, super gespannt.
0: Ja, und ich erst, aber äh, wir reden über ein Thema, was mich auch immer sehr beschäftigt hat und was mir sehr am Herzen lag und auf meinen Wunsch wurde es reingenommen und zwar Girlgroups der 90er. Das Ganze aber nochmal schöner verpackt, jetzt von Ina.
1: Na lieber Olli, hast du die Spice Girls angehimmelt, dich mit TLC unter den Water vorgestellt, oder hast du dich in alle Sugarbabes gleichzeitig verliebt? Und du, Jasmin, fandst du Tic-Tac-Toe-Scheiße? Wolltest du mit Salt Pepper über Sex reden oder lieber bei Destiny's Child anheuern? Die Girlbands der 90er waren oft erfolgreich und langlebiger als die männliche Konkurrenz. Aber irgendwann hatten dann doch alle Solokarrieren Kinder oder eben einfach nur keinen Bock mehr.
0: Was für ein tolles Intro, da sind wir mitten im Thema. Und es war gerade eine emotionale Zeitreise mit ganz vielen Herzchen bei mir in den Augen. Bei dir auch, liebe Jasmin? Herzlich willkommen.
2: Hallo, ihr Lieben. Na, Absolut, Spice Girls, oh, Girl Group. Man wollte so cool sein wie diese Mädchen.
0: Aber äh, mir fehlte gerade die eine deutsche Girl Group. Weißt du noch, wie die hießen, Jasmin? Es gab eine deutsche Girl Group, die sogar mit den Backstreet Boys auf Tour waren und die haben dann Drohungen von den Fans bekommen, weil es nämlich dann hieß, dass die bestimmt mit denen rumknutschen und im Hotel rummachen und ähm, dann, das, die waren eh nicht so riesengroß erfolgreich, aber nach der Tournee mit den Backstreet Boys noch weniger erfolgreich, weil eigentlich die potenziellen Fans einfach nur mega angepisst waren. Oh wow,
2: da haben die also aufs falsche Pferd gesetzt.
0: Ja, genau. Soll ich den Namen sagen? Du weißt es dann. Wisst ihr es wirklich nicht? Nein. Die Funky Diamonds.
2: Also der Name klingt an, ich glaube, ich erinnere mich an ein Gesicht, eine, eine, eine von den Funky Diamonds, die hatte so kurze Haare, die fand ich total hübsch, aber...
0: Indra oder Indra, Indira, Indra? Aber, aber nenn genau, mal einen Song, Brunette, ne? Da fängt an. Hm.
1: Aber jetzt, ja. welche fandst du am besten?
2: Die Spice Girls haben natürlich so richtig reingeflasht. Die hatten alle so coole Klamotten an. Und man hat andauernd überlegt, wer möchte man sein? Möchte ich lieber Porsche sein oder sporty oder Ginger? Und natürlich waren wir alle so heimlich verliebt in Emma. Sie war Baby Spice. Habe ich jetzt noch ein Spice vergessen? Ginger hast Sp du
1: gesagt, Porsche. Also Mel, Mel
0: B., Gary Halliwell, äh, Emma Bunton, Mel C. Mel B. hatten wir, glaube ich, alle, oder?
2: Mega ja. gut. Wie hieß denn Mel B? Was war denn ihr Spice-Name? Wild Spice, Wild Spice, glaube ich.
0: Wild Spice, okay.
2: Klingt so ein bisschen wie ein Herrengeruch.
0: Ähm, ja, ja. <lacht> Old Spice, mittlerweile sind sie Old Spice. Naja, ja, ja. so ist es halt.
3: äh, äh,
2: äh. Genau, die Klamotten und äh, das gab es einfach nicht, dieses Girl Girlpower, so frei und frech zu sein. Das habe ich sehr bewundert. Ich glaube, mein erster Girl-Crush war in das Mädchen von Lambada, dieses kaoma tanzlied Oh,
0: aber volle Kante. Einfach Dankeschön. Tanz -Tanz ich glaube, ich war jahrelang in dieses blonde Mädel verliebt, die wirklich Kaoma sang Lambada, Die Sängerin hat, wurde auch manchmal eingeblendet, aber eigentlich Inhalt des Videos war, ein kleiner Junge hat mit einem etwas größeren, blonden Mädchen getanzt. Meine Fresse war die schön. Oh, die oh, war wirklich alt. schön.
2: Absolut. Ich glaube, ich verliebe mich gerade aus
0: Versehen noch mal in sie. Das ist ja gerade unglaublich. Ich was gerade mit mir passiert. Ich glaube, das war eine meiner größten Lieben in meinem Leben.
2: Es, kommt, es kommen diese Endorphine gerade im Kopf. Ne? Ich ah. bin auch gerade wieder da. Und dann haben wir ähm, in, der, in der Schule eben so auf unseren Schulpartys dann auch immer Lambada tanzen wollen. Natürlich die Mädchen mit den Mädchen und ähm, sah bestimmt alles andere als großartig aus, aber das Gefühl hatten wir, das lambada gefühl
0: Du, du hast ja auch gerade zu, zu der Mode der Spice Girls gesagt, dass es alles so unglaublich toll aussah. Ich glaube, natürlich, man hatte damals das Gefühl, wenn man sich jetzt die Sachen und natürlich auch ganz krasse Also, es gab gibt ja manche Modesachen die in den 90ern halt cool waren und jetzt mit Abstand betrachtet, denkt man sich so, ha, vielleicht war es doch nicht so toll. Denkst du, beschädigt es das von damals, wenn man jetzt mittlerweile sagt, boah, das würde ich nicht mehr tragen? Oder ist es eigentlich egal, weil man hat es ja damals gefeiert?
2: Ja, ich sag halt immer so, bei vielen meiner Outfits kriege ich so ein bisschen Augenkrebs. Au, was sind denn das für Muster? Au, was sind das für Farben? Und was sind das für Materialien, dass wir nicht in Flammen aufgegangen sind in den 90ern? Das ist ein ja, großes, ja. großes Wunder.
0: Reine Baumwolle mit einer Untermischung von nur 90% Viskose.
2: Wie auch, wie auch immer diese ganzen Stoffe hießen, aber auch die Muster und ähm, was man, ich, hatte, ich meine, ich meine, ich hatte alles, ne? Kuhfell, Rasenjacken, alles mit Sonnenblumen, ähm, Lackschuhe und Lackpants und Hotpants. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum meine Mutter mir erlaubt hat, so rumzulaufen, aber war halt irgendwie ein anderes modisches ähm, Ereignis. Was aber auch auffällt heute ist, dass die Popstars wieder diese ganzen Crop-Tops tragen und diese weiteren Hosen, die man so im Bündchen zusammenzieht. Da sehe ich schon irgendwie viele Sachen, wo mein Papa damals gesagt hätte, hätte ich das mal aufgehoben für dich. So.
0: Es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Also ganz viel 80er, 90er Sachen. Also es gibt ein paar Bekannte von mir, die tragen das seitdem und sind jetzt gerade durch Zufall wieder voll im Trend.
2: Ja, äh, es ist schon so, dass die Zeit sich äh, irgendwie wieder so schließt. Es gibt irgendwie Runden und dann ist man einfach wieder da.
0: Und bedeutet, als nächstes müssten die Schlaghosen eigentlich wieder kommen. So weil jetzt, jetzt werden die Hosen, die, weil die waren jetzt gerade ganz eng, die Jeans, mit umkrempeln. Jetzt werden sie gerade langsam wieder baggy und ein bisschen karottiger. Bedeutet eigentlich, in zwei, drei Jahren kommt der Schlag zurück. Muss das sein oder können wir das überspringen? Ich frage für einen Freund.
2: Ich glaube, man, man kann nicht überspringen. Also auch ich finde <lacht> jetzt gerade wieder... Äh, Baufreie top, total cool, weil es mich halt umspült. Vor fünf Jahren hätte ich gesagt...
0: Du kannst das auch tragen. Ach,
2: oh, vielen Dank. Aber ich hätte nicht gedacht, dass man das wieder, dass man das wieder finden würde. So, ne? hm.
0: ähm,
2: das ist so, so spannend. Oder dass mir das auch wieder gefallen würde. Oder auch die Jeans, wie sie jetzt geschnitten sind. Aber irgendwie machen die das halt mit uns. ne Das wird dann wieder so eine Begehrlichkeit. Und dann denkt man noch, Och, mal gucken...
0: Aber das haben ja auch unter anderem die Girl Girlgroups damals, also jetzt nicht mit den Jungs, aber mit den Mädels gemacht. Man hat eine Girl Group gesehen und gerade bei einer Girlgroup, weil wenn es ein Einzelstar war, dann fand man es entweder ansprechend oder nicht ansprechend. Aber bei der Girl Group, gerade bei den Spice Girls, da war die, die ein bisschen Jogging-Sachen anhatte, die ein bisschen super schick aussah, irgendwas dazwischen. Das heißt eigentlich, jedes Mädel hat... Hat seinen Typ da wiederfinden können. Und das hat einen natürlich dann auch beeinflusst.
2: Total richtig. Man nennt man spricht da vom Cheerleader-Effekt oder auch vom Girl Effekt. Zusammen sind sie die perfekte Frau. Deswegen waren die natürlich auch einfach ah. so stark. Jeder einzeln für sich hat auch eine Macke, aber zusammen sind sie einfach perfekt.
0: <lacht> so. Jeder für sich hat auch eine Macke.
2: <lacht> Wer war denn dein, welcher,
1: welchen, welchen Spice-Girl fandst du am besten, Jasmin?
2: Hat ein bisschen gewechselt, weil sie ja alle irgendwie starke Attribute hatten. Ich mochte an ähm, an Jerry Halliwell, dass sie so wild war, ne, so dass sie sich so viel getraut hat. Aber das Baby-Spice-Emma war natürlich irgendwie jemand, mit dem man sich so ein bisschen am, am meisten identifizieren konnte. Die hat immer so schöne weiße Klamotten getragen, so Kleidchen. Hm. Posch konnte ich, glaube ich, am wenigsten was mit anfangen. So, das war irgendwie, die war einfach zu kühl. Ich fand auch, die hat am wenigsten. Zu kühl, cool,
0: zu stylisch, weil sie hat auch am wenigsten gemacht, am wenigsten getanzt, ja. am wenigsten gesungen. Und ich glaube auch von dem Style her, weil das war die Jugend damals nicht. Mittlerweile gibt es ja auch schon 20, 21-Jährige, die sich probieren, so zu kleiden, so, so super haute couture-mäßig. Und das war damals eigentlich. Nirgendwo wirklich im Trend gewesen.
2: Aber interessant ist, wenn wir jetzt einfach die Zeit anschauen, dass sie ja tatsächlich das auch war, dass sie jetzt Mode macht und diese Energie eben hat, dass das irgendwie offensichtlich auch Teil ihrer Persönlichkeit war. Oder wurde. Hm. Vielleicht hätte sie nie Modedesign gemacht, wenn sie nicht zufällig Postschweiß wurde.
0: Hm. Sowohl du als auch ich. Wir sind ja eher Leute, die Okay, du hast auch natürlich auch mal eine, eine Dance-Crew mit auf der Bühne, aber trotzdem, du bist der Act. Ich bin der Act. Wie gerne wärst du auch mal in einer Gemeinschaft gewesen als Act in einer Girl Group Oder war das schon so gut, wie es war für dich?
2: Also ich habe die äh, Gruppen, die Girl Groups auch beneidet, weil ich dachte, boah, die können das alles gemeinsam machen und sich ähm, die mhm. Outfits irgendwie teilen. Oder wenn ich jetzt mit meinen Tänzerin im Backstage bin, dann kannst du mir kurz Lidschatten geben. Hast du vielleicht einen blauen Lidschatten? Also diese Gespräche, die... Ähm, und
0: auf Tour sein, auch nicht alleine auf Tour sein, sondern in der Gemeinschaft unterwegs sein.
2: Das, ähm, das da hatte ich immer ein bisschen Neid oder auch irgendwie, ne sich den Erfolg, sich gemeinsam darüber zu freuen und bei Niederlagen das eben nicht alles äh, alleine mit sich ausmachen zu müssen. Ja, allein genau, wir waren alle schuld, ja. Ja, ja, genau. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich, du musst es koordinieren, du musst ähm, Absprachen treffen, es muss halt genau fair alles aufgeteilt werden. Und da, da hat das ja, menschliche Ego ja, kommt da an seine Grenzen. Also in allen Gruppen kommt das menschliche Ego an seine Grenzen, weil jeder sich dann irgendwie wichtig findet und jeder mehr glänzen möchte oder jeder irgendwie mehr dazu beiträgt. Also das ist, ähm, eigentlich müssten solche Gruppen äh, von vornherein einen, Media, einen Mediatoren haben oder einen Gruppenpsychologen, der sie begleitet, weil ähm, das ist die, das ist dann eben die harte Herausforderung, dass es dann halt irgendwie immer um alle geht. Und alleine Gespräche, um zu entscheiden, was ist der nächste Schritt, da bin ich, glaube ich, ganz froh, dass ich sagen kann, ich finde das gut. Ist jemand dagegen? Nein? Okay.
0: <lacht> Tic-Tac-Toe, wie hast du das damals gesehen, diese Pressekonferenz, diese ominöse von tic tac -Toe.
2: Also ich glaube, wenn sich Leute an die 90er erinnern, dann auch viel an diesen Moment, weil wir das gar nicht begreifen konnten. Das ist so, wie wenn ein Unfall passiert, es passiert was ganz Schreckliches und man will gar nicht hinsehen, aber es passiert. Ähm, mich würde total interessieren, wie die Mädels äh, im Nachhinein darüber denken oder was da mit denen los war, aber ich habe äh, so das Gefühl, wenn es eh schon schlecht ist in der Gruppendynamik und man mit sich selbst schon nicht im Reinen ist oder eigentlich wirklich, du kannst dieses Cover nicht halten. Die waren, diese Gefühle waren einfach so groß und so wichtig, dass die, als die nur angepiekt worden sind, explodiert sind. Und, ähm, dann denke ich wäre auch wenn sie diese Pressekonferenz äh, gewuppt hätten irgendwie den Schein bewahrt hätten wahrscheinlich wäre es dann wär's einen
0: Monat später vielleicht trotzdem irgendwo anders dann explodiert. Genau, also
2: das ist ja in, das kennt man ja von Beziehungen auch, ne? Man will sich dann ganz bemüht miteinander gut vertragen, aber es gelingt nicht mehr. Irgendwann ist irgendwie eine Zeit auch vorbei und es ist jetzt spektakulär für die geendet. Sie haben einfach sehr sehr ja, ja, ich glaube, das ist, wenn man so ganz lange irgendwie misswirtschaftet, ne, mit Gefühlen und äh, Situationen misswirtschaftet, ähm, dann bricht es irgendwann raus. so. Und ähm, das ist, glaube ich, die Aufgabe, dass man dann halt irgendwie immer dafür sorgt, dass es allen gut geht. Aber klar, spektakulär, man konnte nicht glauben. Ähm, auch irgendwie diese dieses Setting, ne, diese Klamotten, die sie anhatten und sowas alles. Also es war wirklich irgendwie einfach echt, echt, echt krass, wirklich
0: krass. Glaubst du, dass es bei einer Boy-Group, weil, okay, Robbie ist rausgegangen, aber das war so das, der einzige Knall, an den ich mich jetzt erinnere bei Boy-Groups und bei denen war einfach, ja, hat halt viel getrunken, Party gemacht und immer gesagt, ich will jetzt Solo weitermachen, aber ähm, denkst du, dass es bei der Girl-Group immer eher das Potenzial da war für Reibung als bei einer Boygroup oder?
2: Ja, ich meine bei Mädels, ich, ich will es nicht, ich, ich hasse das natürlich sehr. Äh, ich in weiß, zu was sprechen. du meinst. Aber ja. ähm, es ist eher, es gibt eine andere, eine andere weibliche Emotionalität als eine männliche Emotionalität vielleicht und ähm, ich merke auch, dass ich, wenn ich mit meinen Kumpels Zeit verbringe, irgendwie fällt mir auf, wie einfach deren Welt manchmal ist. Ne? Da, wo meine Gedanken <lacht> total Karussell spielen.
0: <lacht> okay. So.
2: Und vielleicht ist das so ein bisschen ähm, das, was ist. Oder sie können sich leichter an Regeln halten. Ähm. Und dann sind es auch noch so junge Mädchen gewesen. Das dürfen wir nicht vergessen. Also ich meine, die waren einfach wahnsinnig jung. Also damals fanden wir uns natürlich total alt oder, oder alt genug und voll cool. Und man hat den Bogen raus. Aber aus der heutigen Perspektive ähm, muss ich natürlich sagen, die waren so jung und wahrscheinlich einfach schlecht beraten. Die hatten dann niemanden, der sie gut da durchgeführt hat. Denn ja. es... Äh, es ist, es ist natürlich immer schön, wenn man nahbar ist und auch Privat, äh, Privates zulassen kann, aber ich glaube, dass äh, natürlich Öffentlichkeit auch eine andere Herausforderung
0: bietet. Das stimmt und das, das, das ist genau das, was ich mir immer denke für ob das Kinderstars oder Teenagerstars, aber selbst für für gestanden Leute, die auf einmal ein großes Publikum haben, was sie davor nicht hatten, sich der Wirkung bewusst zu sein, wie viele Leute einem zugucken, welche Äußerung einem schon wieder im Mund umgedreht werden könnte und das hat so viele Aspekte und heutzutage ja noch mal krass mehr. Damals war es nun auch noch eine gepl geplante Pressekonferenz, die dann einfach, hätten die das im Tourbus gemacht miteinander, hätte es keiner mitbekommen. Ja,
2: die krass. haben sie haben, sie haben haben sich keinen Plan überlegt.
0: Ja, aber heutzutage hätten es denen auch noch passieren können bei der Insta-Story oder vom Fan gefilmt, das hatten wir ja eigentlich damals alles noch nicht. Das heißt, heutzutage gibt es ja noch mehr Fettnäpfchen, auch gerade für so eine Band, wo, wo man sendet ja noch mehr an auf so vielen Ebenen und damals war das ja trotzdem immer noch ein, ein bisschen krass kanalisiert hat ein bisschen geplant. Also, hat.
2: Du hast uns alles kaputt gemacht, ne? Oh, diese Sätze.
1: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, wenn äh, genauso wie Jasmin es auch schon gesagt hat, die waren die waren anscheinend zu diesem Zeitpunkt einfach nicht gut beraten, weil äh, hm. jemand der gesehen hätte, wie knirsch es gerade in der Band ist, der hätte wahrscheinlich als guter Manager oder als guter PR Mann oder wie auch immer gesagt, okay, ihr geht heute auf alle Fälle nicht vor die Presse, sondern ihr geht erst genau. dann wieder vor die Presse, wenn wir hier eine Lösung gefunden haben, weil hm. man hat die ja schon, man hat ja schon beim Reingehen Gesehen damals, als sie reingelaufen das brodelt, sind. Ja. Es ist kurz vorm Eskalieren. Ich hätte die, wenn ich Manager gewesen wäre, von der Bühne gezerrt und hätte gesagt: ja. so, wir schießen uns jetzt alle mal eine Woche ein, kriegen uns wieder ein und dann gucken ja. wir mal, ob wir vor die Presse treten. Deswegen, das ist natürlich, äh, ist natürlich eine harte Nummer. Ich muss euch mal kurz fragen, ihr wart, nun beide in den 90ern nicht nur. So, dass ihr gesagt habt, ihr habt die 90er erlebt, so wie ich auch, sondern ihr wart Teil davon.
0: Diese Dame hier, diese Dame hier, Jasmin Wagner, hat mir sogar meinen Echo auf der Bühne überreicht.
1: <lacht> genau, und deshalb oh ja. die Frage, ihr müsst doch irgendeine dieser Bands mal getroffen haben hinter der Bühne, oder? Von Girl -Girl Groups auf irgendwelchen The Dome oder
0: keine Ahnung was, Veranstaltung
2: Alle. Alle. Erzählt doch mal, gibt es irgendwelche Anekdoten? Ich kann mich an so wenig erinnern.
0: <lacht> Wer sich an die 90er erinnern kann, hat sie nichts erlebt.
2: <lacht> das ist ja auch so ein schöner Spruch, ne? The 90s, many memories, no evidence.
0: <lacht> oh mein Gott, ey. Ja, ich saß einmal bei, bei irgendeiner Verleihung, Verleihung. ich glaube, es war beim <lacht> Komet, hinter Destiny's Child, noch mit Beyoncé. Und, und das, das war schon mal mhm. ziemlich cool, ich war genau in der Reihe dahinter. Aber, aber das, waren, also, das war damals eine coole Band, aber... Ich wusste nicht, dass, dass natürlich ich wusste man damals, damals nicht, dass, dass Beyoncé, dass, dass das normal. nochmal...
2: Dass Beyoncé wird, ja. <lacht> bei Justin Timberlake ja auch. Also mit Insync und Backstreet Boys haben wir ja wirklich sowas quasi wie äh, Musikklassenfahrt äh, gehabt. Ne? Wir wurden quasi äh, in die, auf dieselben Tourneen gebucht und dann waren wir alle bei denselben Auftritten und haben uns immer wieder gesehen. Aber das waren natürlich irgendwie noch kleine, nerdige Jungs auf eine Art und Weise. Und Justin, von Justin konnte man, glaube ich, noch nicht ahnen, dass er mal dieses unglaubliche Super-Multitalent, dieser Superstar, weltweite Superstar werden würde. Das war noch nicht ganz klar. Er war einfach der mit den Locken, ne? Ähm
0: er war der mit den Locken. Ich, ich hatte einen Fotoshooting mit Emilia, mit Kim Frank von echt und mit Justin. Und wir wurden immer in anderen Konstellationen von dem Fotografen zusammengestellt. Mal war ich nur mit Emilia, dann war Kim dabei, dann Justin in ganz vielen Varianten. Und es gibt nur und die Fotos sind weg. Es gibt nur noch ein Bild und das wurde dann zum Poster und das war dann Kim, Frank, Emilia und ich. Das heißt, ich habe keinen Beweis no von diesem Aber, aber Ali, noch viel cooler.
2: Mit wem hast du denn geknutscht aus dem 90 er konglomerat Och, ich liebe es mit euch beiden.
0: Ich habe ich hab mit keinem geknutscht. Ich ja. hätte ja gerne mit dir geknutscht. Ah. Aber... Das hat sich nicht ergeben.
1: Das haben sich doch, glaube ich, auch ja. alle gewünscht. Ich möchte mal ganz kurz an dieser Stelle <lacht> sagen, dass dass ich jetzt hier natürlich wirklich völlig am Boden bin, weil äh, im Gegensatz zu euch habe ich in den 90ern keine Musik gemacht und äh, habe sie alle getroffen und bin deshalb zu, so, und so total schockiert, dass ich jetzt gerade mit Oli P. und mit Blümchen äh, skype. Äh, also mein, mein 90 er Jahre.
2: ich mache das gerade. <lacht> das ist so süß auf diesen ganzen Konzerten. Man merkt einfach, dass... Ähm also Olli und ich, weil wir eben im gleichen Alter waren wie die Fans unserer Musik oder ich hatte natürlich auch so einen Crush mit Olli, weil ich den einfach auch jeden Tag im Fernsehen gesehen habe. Du warst einfach irgendwie in meinem Wohnzimmer, aber dass wir nochmal anders verbunden sind mit den Fans aus dieser Zeit, weil wir auch genauso alt sind, wie die jetzt sind. Ich
0: glaube, erst... Erstens, dass wir genauso alt sind wie die und das merke ich auch, wenn wir unsere Auftritte haben. Ich glaube, wir haben ja auch auf Tourneen relativ viele internationale Acts mit dabei, die dementsprechend auch dann "Throw Your Hands in the Air sagen, aber ich denke, dass auch wenn man halt in unserer Sprache, die wir jetzt gerade sprechen, einfach mal sagt, hallo ihr Lieben, na, schön euch wieder zu sehen. Wie geht's euch denn? Mensch, seid ihr ja alle alt geworden. Dann hat, man eine ganz, hey! Dann hat man eine ganz andere Ebene als yes, say ho. Weißt du? Deswegen, <lacht> also ja, also man versteht sich, man kann man kann miteinander reden. Ja, und irgendwie sind wir, alterstechnisch sitzen wir alle in einem Boot. Ja, genau, das
2: teilen wir, das Schicksal. Aber wirklich, alle waren in Oli P. verknallt. Und das war, auch weil meine ganzen Freundinnen wirklich auch, ähm, die sagen halt, okay, äh, ich muss mal kommen, kannst du mir Olli P. vorstellen? Und ähm, das ist dann natürlich so, die sind jetzt erwachsene Frauen, die sind zum Teil Mütter, etc., sowas alles, aber da wird dann, da kommt dieser teenager flirr durch. Und das ist, glaube ich, die ja. Magie unseres Kosmoses. So, das, die hatten halt ein Poster von dir, Olli, oder äh, es gab viele Blümchenposter an den Wänden und man hatte so seine Fantasien, die man eben so hat mit den Leuten. Ähm, ich, ich, ich kriege hier
0: gerade mega Gänsehaut, ich kann damit gerade gar nicht umgehen, weil ich dieses Gefühl nämlich wirklich nie hatte und auch nie habe die ganze Zeit. Also ich
2: du hattest keine Zeit, Fan zu sein, du warst halt... Du warst halt Du konntest nie Fanboy
0: sein, wie denn? Nee, doch, natürlich, ich fand Leute toll, aber ich finde es andersrum, finde ich es total befremdlich, ja, weil ich auch. bin ja immer ich, ich sehe ja mein Leben immer nur durch diese Augen und mache halt immer Sachen, die mir Spaß machen, mache meinen Job und es ist dann ganz, ganz komisch, weil ich ja meinen Alltag auch ganz normal lebe. Ich gehe einkaufen und dann, dann koche ich, dann mache ich das, mache ich das und dann irgendwann, dann kommt das Wochenende und dann gehst du auf gehst auf eine Bühne und dann stehen da halt mega viele Tausende oder Zehntausende und rasten halt aus und danach fährst du nach Hause und dann machst du noch mal, weiß ich nicht, dann, dann kochst du noch mal was und saugst am nächsten Tag. Das fehlt also, mir, es das fehlt, ist wenn
2: du das so beschreibst. Oh Gott, das fehlt mir so.
0: Ja, aber es kommt ja alles zurück. Ja, aber ähm, ich...
1: Ja, also ihr wart halt ihr wart halt die absoluten Beide, abgesehen von, von, von Girlgroups, äh, die es dann natürlich auch gab und, und, und viele Schauspieler bei Olli David Hasselhoff zum Beispiel. Ihr wart halt Teenie, ihr wart halt Teenie-Idole, ne? Das darf man nicht vergessen. Und die Leute fallen dann sofort zurück in die 90er. Und sagen, das gibt's ja nicht. Der Olli, der Olli P. Das gibt's ja nicht. Das ist, und ich glaube, das ist, das ist, normal. Ihr seid, ihr habt sie halt in der schlimmsten Phase erlebt, die Leute, oder erwischt in ihrer Teenie-Zeit. Im Hormonraus. Genau.
0: So, zurück in die 90er. Girlgroups. Also, wir haben, Girl Groups.
2: Wir, <lacht>
1: genau, genau. wir
0: haben kurz. Wir vergessen uns. Genau, über die Funky Diamonds kurz gesprochen, also ein deutscher Versuch, uh, 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 eine erfolgreiche... Sorry, sorry,
2: ich, aber eine war doch dann auch mit dem Backstreet Boy zusammen und zwar mit dem Latino Backstreet Boy. Stimmt.
0: Also war das doch so, ne? Okay, dann, dann war es doch so, okay. Das habe ja, ich, hab ich und mich so und so immer
1: gefragt. Sind die Girl Groups, ich habe mir ja immer eingebildet, eine von denen, die in diesen Girl Groups drin war, war bestimmt mit einem von denen immer jeweils zusammen aus den jeweiligen Boy Groups. Also zum Beispiel Nick Carter war dann für mich immer zusammen mit Emma Bann. Oder so. Ich habe dann immer geguckt, welche zusammenpassen. <lacht> äh, so habe ich mir das vorgestellt, aber äh, ich glaube, so war es nicht.
2: Aber das wäre perfekt gewesen, weil dann hätten die natürlich noch für Boy und Girl gut Nachwuchs sorgen können. Das wäre wundervoll.
0: <lacht> aber nein, sie haben es nicht gemacht und deswegen sind die Backstreet Boys immer noch auf Tour, haben immer noch keinen Nachwuchs. Ja, aber bei den ich denke, bei den Boygroups, da gab es ja dann doch auch deutsche Versuche. Ähm, da hatten wir Touché zum Beispiel. Wir hatten The Boys, was ein bisschen hip-hoppiger war. Äh, ach, da gab es so viele Worlds Apart Bed Breakfast, wo auch immer wieder Deutsche mit dabei waren. Aber bei den Girlgroups, da gab es dann einmal die Spice Girls, das Nonplus Ultra, und ich glaube, der Rest hat dann probiert, eher vor den Produktionen ein bisschen cooler zu klingen. Ein bisschen anders zu sein, hier All Saints zum Beispiel oder Sugar Babes, das war halt nicht dieser dieser Pop-Chart-Approach, war natürlich trotzdem erfolgreich, aber ich hatte das das Gefühl, dass die irgendwie, weil die alle wussten, okay, wir können jetzt nicht die zweiten Spice Girls sein, weil die gibt es schon in sehr erfolgreich, also müssen wir gucken, vielleicht ein bisschen mehr RB oder ein bisschen mehr so und so, habt ihr das auch so empfunden?
2: Ja, also das ist natürlich ganz cool, dass du die erwähnst. Sugar waren super cool. Ich meine, die waren so lässig. Die haben auch nie gelächelt. Ne? Das war schon auch irgendwie eine andere Dimension. Von <lacht> die haben
0: auch nie gelächelt. Allerdings. Stimmt eigentlich. Weil sonst, das haben ja alle früher, mussten das, das den Bravo-Blick immer haben.
2: Ja, mach was mit den Händen.
0: Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also alle, die das jetzt gerade nicht sehen können, die jetzt gerade den Podcast natürlich nur hören, wir sollten früher wirklich bei den Bravo-Fotoshootings und bei allen Shootings in die, nicht nur einfach normal in die Kamera gucken. Man musste einen speziellen Blick machen und am, am besten die Hände nach vorne strecken, eine coole Pose machen. Und man kam sich einfach, also ich kam mir auf jeden Fall relativ doof dabei vor und hatte kein gutes Gefühl. Und irgendwann habe ich mal gesagt, es tut mir leid, ich kann das nicht mehr, weil ich wenn ich mich schon beim Fotos, also fotografiert werden, doof fühle, das ist dann einfach, dann dann will ich es einfach nicht mehr. Dann, dann, so können wir es nicht mehr machen. Wie war es bei dir?
2: Ah ja, ich war ja Chili da vorher.
0: Ah, okay.
2: <lacht> also ich, ich war ja in so einem Teamsport, wo es halt wirklich darum ging, irgendwie so quasi wirkungsvolle Effekte zu äh, kreieren. Ich war froh, wenn die froh waren. Mir war es egal. Habe ich halt so gemacht. Ähm, ich muss mir ja tatsächlich, also ich habe dann irgendwie eine Weile versucht, irgendwie cooler zu sein, aber ich, ich, ich bin halt so eine Grimsebacke, so. das ist, ist ähm, nicht ganz weg. Aber auch diese dance muss ich meine, sprechen wir über diese ganzen dance Moves die wir hatten. Ne? Man hatte einfach irgendwie so komische Arten zu tanzen, das war heute, das war heute eben auch komplett anders. Und Girl eben auch, ich meine, die hatten halt alle irgendwie dieses Hände-nach-vorne-Ding, das ist, glaube ich, so ein 90 er übertrieben posing das war einfach alles, alles ein bisschen doller ne alles war einfach ein Aber auch doller. beim
0: Auftritt wie du es gerade gesagt hast jeder hat auch seine Art und Weise gehabt wie er auf der Bühne dann die Songs präsentiert hat und das also ich mache das ja auch noch gerne, weil es mir auch Spaß macht, wenn, wenn da Musik läuft und man performt, dann möchte ich mich bewegen, aber ich habe das, das Gefühl, dass bei aktuellen Acts, es muss sehr reduziert sein, auch in Videos wird fast gar nicht in die Kamera performt, sondern man sieht nur so nachdenkliche Zeitlupenbilder und Großstadtlichter und so und wir haben das damals dann doch, äh also die Freude, die wir bei der, beim Performen hatten, die durften wir auch rauslassen, ich glaube heutzutage ist man da mehr beschnitten.
1: Aber warum, ich habe mal eine Frage, warum sind, warum sind gerade Girlgroups, also auch Boygroups auf der einen Seite, aber Girlgroups gerade in den 90ern so durch die Decke gegangen? Also haben die äh, haben die auch so ein bisschen gesellschaftlich was gemacht, also mit mit Mädchen und mit dieser Bewegung? Klar, wenn
2: man, wenn man nach Vorbildern sucht. Also in den Theaterjahren jetzt, äh, zehn Jahre Theater gespielt, bevor ich jetzt wieder auf die Bühne mit Blümchen äh, gegangen bin, ähm, da kamen ganz oft Väter mit ihren jungen Töchtern, also meine Freunde, in Vorstellungen, wo ich eine Heldin gespielt habe, keine Ahnung, eine, Schwert, eine, eine Schwertkämpferin in Robin Hood zum Beispiel. Und die haben gesagt, es ist schwer, ähm, coole Vorbilder zu finden, also so eine Frau, die am Schwert ist und so. Und ich glaube, das fing dann es fing tatsächlich so an, ich bin damit groß geworden, deswegen finde ich es wahrscheinlich normal, aber klar trotzfreiche Mädchen, die einfach ihre Meinung sagen, die ähm, die genauso wie die Jungs sich verhalten. Das war wahrscheinlich etwas, was für die Welt neu war. Und ähm, dadurch, dass ich selbst in dem Alter bin, ist mir das kenne ich das vorher nicht. Aber ja, äh, wir haben, glaube ich, äh, natürlich noch nicht alle emanzipatorischen Themen geklärt in dieser Welt. Aber äh, auch wenn jetzt zu Groups unterhalten haben, haben sie doch irgendwie eine andere... Eine, ja, einfach so eine andere Stärke präsentiert. Und das hat, genau, junge Frauen wie mich damals definitiv kräftiger, stärker gemacht.
0: Ja, wenn man sich auch genau die Filmwelt anguckt, ähm, zum Beispiel auch das Marvel-Universum, um jetzt mal so die Superhelden zu nennen, da sind dann auch die weiblichen Helden eher weniger. Oder wenn ich jetzt an die Serien, mit denen ich aufgewachsen bin, 80er, 90er Jahre, da weiß ich Drei Engel für Charlie, ist vielleicht die einzige frauenlastige Serie und dann gab es noch die 6 Millionen dollar frau das war's dann, aber der Rest war natürlich komplett immer männlich besetzt und deswegen war das, denke ich mal, da, da wurde schon gut was aufgebrochen und da hast du total recht, da ist aber immer noch lange nicht Schluss, weil immer noch kämpfen, gerade äh, auch im Sportbereich, jetzt gerade aktuell du, die US-amerikanischen Fußballspielerinnen dafür, dass sie wenigstens mal gleich behandelt werden oder ähnlich verdienen können, kann das bitte endlich mal aufhören oder gleiches Gehalt für gleiche Arbeit, also dass wir im Jahr 2020 sind und es immer noch nicht so ist. Das ist eigentlich totaler Wahnsinn.
1: Ja, ich finde sogar, dass wir sogar wieder einen Schritt zurückgegangen sind. Also wenn ich das so, äh, so, so frech mal sagen kann. Ich finde durch äh, so Bands wie Tic-Tac-Toe damals, ob man die nun mochte oder nicht und ob man nun der Meinung war, ja, man muss jetzt den ganzen Tag Scheiße sagen und so und das ist jetzt voll cool, man muss immer gegen alles sein. Das äh, fanden, glaube ich, ja auch nicht alle gut. Aber äh, die haben es natürlich so sehr übertrieben, dass plötzlich klar war, okay, es ist schon normal, wenn auch ein Mädchen äh, äh, sich in den Streit einmischt und sagt sie, äh, und ihre Meinung vertritt und äh, eben auch gegen einen Jungen was sagen kann und so. also Und auch... Auch, sie haben auch über Beziehungen gesungen, alle diese Girlbands und haben auch gesagt so, nee, ich mag dich aber nicht, denn du willst, dass ich so und so bin und das will ich aber nicht, ich will so sein wie ich. Also ich glaube, die haben schon eine ganze Menge gemacht damals und äh, ich, also ich, ich glaube, für mich kann ich nur sagen, ich bin sehr froh, dass das ist auch meine prägende Phase war, in der diese Girl Groups so groß wurden. Natürlich lache ich heute darüber, dass ich irgendwie jedes Mal vor alles Spice Girls Songs irgendwie mit meinen Freundinnen nachgetanzt habe und immer der Meinung war, oh, wir, wir uns immer darum gestritten haben, wer Gary sein darf. Ähm, aber äh, es ist, aber am Ende war es halt cool, weil es uns irgendwie geprägt hat und ähm, uns und genauso wie es aber eben auch zum Beispiel mit mit, mit, mit deinem alter Ego-Blümchen ist, ne? Auch das war natürlich was, sich so anzuziehen und so sein zu dürfen und so stark zu sein und so fröhlich zu sein und so, das war, ähm, war, war schon
0: wichtig. Ja, weil das auch eine, ja. eine Haltung hatte, weil das eine Energie hatte oder eine Message hatte. Und da kann ich dir folgen, wenn du sagst, das ist vielleicht ein bisschen rückständig, weil ich, ich sag mal, jetzt auch in der letzten Zeit, wenn ich mir jetzt überlege, vielleicht habe ich aber auch zu, zu wenig Musik gehört aktuelle aber äh, Sarah Connor natürlich. Finde ich, hat ihre deutschen Songs echt inhaltlich toll gestaltet, dass man sagt, ey, da ist wirklich eine tolle Haltung äh, dahinter, aber sonst ist relativ viel Lala dabei oder auch ganz viel, was wieder in so eine sexistische Richtung abrutscht, was halt viel auch im Trap-Bereich dann gespielt wird, wo man auch sagt, ah das scheiße, ey, ihr habt eine große Reichweite, macht doch ein bisschen was Besseres draus, aber
2: Ah, ich finde find die neue Liga der, der Solo-Künstlerinnen schon der Wahnsinn. Die sind so selbstbewusst, die fordern ein, die sind auch so offensiv mit Sex, die sagen halt, ich will Sex, weil ich ihn haben will und ich, äh, nicht, ich benutze dich, aber ich brauche jetzt das, ich weiß, was, genau, ich weiß, dass meine okay. die Prüfnisse sind und ich gehe da hinterher. Wohingegen ich, glaube ich, mit einem Weltbild groß geworden ist, das Mädchen muss auf sich aufpassen, sowas alles und dann, äh, also quasi so, dass man das irgendwie so ein, einsetzt, ähm, und nicht so genau auf seine Bedürfnisse achte. Das finde ich total cool, mhm. dass das auch in den, in den Songs aufhören. Und einfach irgendwie so eine Art so okay. eine Stärke einfach komplett zeigt. Irgendwie das ist dann manchmal ganz schön wild und nicht so elegant. Aber ähm, warum soll das den Jungs ähm, überlassen werden? So, da bin ich schon irgendwie ganz froh, dass sie so mutig sind. Und mich auch richtig mitreißen. Und ich einfach denke so, wow, was für eine Power das hat. Ähm, man wird äh, 20-Jährige sind heute anders, als, als ich damals war.
0: Das stimmt. Ja,
2: und. Ähm,
0: da hatten die, wir ja schon zehn Jahre Show auf dem Buckel.
2: Ja, aber die würden, sich, die würden sich wahrscheinlich mit Messages wie von Diktatur total langweilen, sagen, wie lahme es Ja, und die Anders. haben eben schon, noch, und, und die Generation jetzt hat eben, hat eben schon ein anderes Selbstverständnis und das halte ich für total ja. gut. Und ich glaube, die, die haben auch, sind auch mehr der Meinung, dass sie eben äh, alles sein können, noch mehr als wir das damals waren. Ja. Also, wir haben es dann Stück ja. für Stück gelernt und irgendwie Territorien erobert, also auch meine Freundinnen, die in wahnsinnig tollen Positionen sind oder auch wahnsinnig toll ihre Familie managen, ähm, das, 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 da, die kriegen schon ein anderes Selbstverständnis mit. Das ist schon ziemlich cool. Ich würde gerne an der Stelle mal ganz kurz die Pfeiler ähm, die der Spice Girls
1: vorlesen, äh, weil wir gerade bei diesem Thema sind. Ähm, die hatten nämlich äh, zehn goldene Regeln der Girl Power, wenn ihr euch vielleicht <lacht> äh, daran erinnert. Ich will auch auf Regeln. Das Erste war, ähm, sei positiv. Das okay. Zweite, sei stark. Das dritte, lass dich von niemandem niedermachen. Das vierte, leite dein Leben und dein Schicksal. Das fünfte, unterstütze deine Freundinnen. Das sechste, lass sie dich unterstützen. Das siebte, sag deine Meinung. Das achte, gehe dein, Selbst, gehe dein Leben selbstbewusst an. Das neunte, lass dir von niemandem erzählen, dass du etwas nicht machen kannst, nur weil du ein Mädchen bist. Und die Nummer zehn, habe Spaß. Und das ist super. Äh, Tatsächlich
2: finde ich das schon... Super. Ich krieg gerade ein bisschen Gänsehaut, weil ich glaube, ich auch. Ich glaube die Welt, das war eben nicht selbstverständlich für Mädchen. Und selbst, ja. also auch in unseren, in unseren Gebieten eben nicht selbstverständlich. Ja. Um, vielleicht müssen Was wir kann man Behörden gar nicht oft genug sagen. Als, ich, als mir bisher bewusst war.
0: Mhm.
2: Ja, war das ist eben, nur klar.
1: Nee, also ich kann, nur, ich kann nur immer davon sprechen, dass ähm, was was es mit, mit mir und meinen Freundinnen damals gemacht hat, als, als jemand, der nicht im Showgeschäft stand zu dieser Zeit so wie ihr, dass es das, ähm, das schon dann irgendwie selbstverständlich war, dass wir, dass wir stark sind und dass wir, ähm, also wir haben das gelebt tatsächlich so Also das war das, was die gesagt haben, diese diese zehn goldenen Regeln, da haben wir gesagt, das ist jetzt so. Die Spice Girls sagen, das ist so und deswegen ist, dürfen wir Mädchen so sein, wie wir sind. und natürlich. Aber dann hat das
0: ja wirklich voll was gebracht. Dann ja, hat das, das ja ich, wirklich ja. einen echten Einfluss gehabt und wirklich ja. ganz viel auf... auf also, das, also diese zehn goldenen Regeln, die hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Aber es ist ja sowas natürlich von selbstverständlich, aber damals war es halt nicht selbstverständlich. Also ja. dass man so, so eine logischen Sachen damals noch... Äh, herausarbeiten musst, um zu sagen, hey, übrigens, äh, das gilt auch alles für euch, nicht nur für Männer. Und und trotzdem denke ich, so, sowas könntest du jeden Tag posten. Und das würde immer noch, auch heute noch Leute erreichen, die sagen, ach krass, stimmt, da muss ich mal ein bisschen selbstbewusster sein. Also finde das tolle Aussagen, großartig.
2: Oder sei schüchtern, aber nicht, weil du ein Mädchen bist, sondern wenn du schüchtern bist, ist das auch okay. Ähm, ja. Das, genau Ich würde sagen, eigentlich sind das die zehn Regeln, die mich heute auch, wie du sagtest, alle einfach halt selbstverständlich, äh, ja klar, aber wenn es, eben, wenn es sowas brauchte, dann war das eben, war das eben äh, hübsch verpackt, aber trotzdem mit dem Unterbau. Toll.
0: Aber wir merken, eigentlich drehen wir uns, wenn wir sagen, Spice Girls. Äh, wenn wir sagen Girl Groups, siehst du, da ist es nämlich gibt schon. Eine, ne? Es dreht sich. Es, es dreht sich eigentlich fast äh, nur um die Spice Girls, weil wenn man auch so an Boy Groups, also an eine große Formation auf der Bühne und es wird getanzt und richtig Show und schalala, da, da gibt es eigentlich wirklich, da gibt es gar keine Frage. Da musst du auch nicht fragen, wer war die größte Girl Group. Ne? Wenn, wenn, wenn du wenn jetzt fragst, wer war die größte größte Boy Group, dann würden welche sagen, ja. Es waren die Beatles. <lacht> Nein, Quatsch, aber dann sagen manche, ja, Nuggets on the Blog natürlich oder Take That oder InSync oder Backstreet Boys und da hast du noch, natürlich noch andere Möglichkeiten. Aber bei Girl Group sagt, da kommt man einfach nicht daran vorbei. Und jeder, der sagt, nee, nee, Spice Girls hatten keinen großen Einfluss oder das war nichts Großes oder so, dann, dann hat das nicht mitbekommen. Also dann, dann genau, ist Ich habe halt. gerade
2: überlegt, was definiert Girl Group oder Boy Group versus Band? Das bedeutet dann einfach, sie bringen halt, sie tanzen und sie singen. Und sie sind meistens Casting, oder? Nur, dass die diese
1: Girl-Groups meistens ja zusammengestellt waren aus mehreren Charakteren. Es sollten ja alle andoggen können in irgendeiner mhm. Art und Weise. Und deshalb ja. waren sie ein in Konzept. meisten Fällen logischerweise Castings. Mhm.
2: Genau, also da ist also jemand am Reißbrett, ein Manager, eine, eine Plattenfirma und sie machen ein Konzept. Und dann finden genau. die Leute, das ist der Unterschied. Weil eine Band ich sich irgendwie auch anders finde. Wir müssen tatsächlich langsam schon ein bisschen auf die Uhr gucken.
0: Liebe Jasmin, vielen, vielen lieben Dank, dass du mit dabei warst. Und ja, das ich, war spannend. Ähm, ich habe
2: äh, mir lange keine Gedanken mehr darüber gemacht. Ich, äh, werde, ich werde das jetzt mal weiterführen. Du, man
0: trägt es ein bisschen mit sich rum. Es ist ja natürlich, wir, wir haben ja daraus jetzt nicht was Neues entwickelt, aber manchmal ist so ein Blick auch 10, 20 Jahre später mal auf eine bestimmte Zeit trotzdem Ganz interessant, weil man sicher, weil man auch älter wird, hat man mehr Einflüsse, mehr gelernt und und kennt jetzt vielleicht andere Zusammenhänge jetzt mal, die man damals nicht gesehen hat oder fühlt sich da noch mal rein und fühlt sich noch mal wohl oder ja, also ich finde das immer schön so eine kleine Zeitreise und dann auch mit dir. Das ist so cool, ey. Hat Spaß gemacht. Doch. Lass es uns wieder ja, machen. wieder
2: Erfolg Eichner.
0: Machen wir und dann in echt, dann treffen wir uns in einem echten Studio gemeinsam.
2: Oh. Ja, Ach, das wäre so schön.
0: Und dann knutschen wir endlich. <lacht> tschüss, tschüss. <lacht> Macht's gut.
1: Lieber Olli und weil du heute so äh, ein lieber, netter Charmanter kerl <lacht> warst Ausnahmsweise, Also zu unserem heutigen Thema. Wir haben ja ein bisschen Probleme hier in Corona zeiten äh, dass wir so viele Leute in eine Leitung bekommen. Deswegen muss ich unser was wir das ein oder andere Mal spielen, mit dir quasi spielen wenn der Gast weg ist. Okay. Und deswegen gibt es das aber trotzdem für in Wir haben wieder jemanden am Telefon. Ein Überraschungsgast. Passend zum Thema, in, was wir gerade hatten, we on der 90er jahre okay und ich möchte nun dass du wieder äh, herausfindest wir wir am telefon haben äh, bitte nur mit Ja oder Nein fragen. Wir sagen okay. der Person am
0: Telefon jetzt mal Hallo? 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 Hallo. Okay, das ist für mich die erste Überraschung, weil <lacht> wenn das Thema ist eigentlich Girlgroups, rechne ich natürlich damit, dass jetzt eine Frauenstimme entweder auf Englisch oder auf Deutsch sagt Hi. Aber okay. Ähm, das nein, dann heißt, fangen wir
1: an zu raten. Ich fange
0: an zu raten, okay. Also, warst du Manager einer Girlgroup?
3: Nein, nein.
0: Jein, nein. Okay, das heißt, du warst aber ganz nah an einer dran. Warst du Musikproduzent einer Girl Group? Nein. Dann das ist möchte ich.
1: Über den Kopf kalt, sagen. Du warst schon viel wärmer.
0: Aber wenn, wenn du sagst, dass Manager schon relativ nah dran war, was gibt's denn da? Vielleicht dann?
1: gibt's das, ähm, man muss ja nicht gleich der Manager sein.
0: Warst du als Promoter und Betreuer dann tätig für eine Girl Group? Ja. Okay ach, der Olli ist gut. Es also läuft das, das, das ist top so. Okay, Ja, jetzt weiß ich, jetzt habe verstanden. Okay, bedeutet, wenn zum Beispiel eine Band wie, nennen wir sie mal Spice Girls, in Deutschland waren, warst du derjenige, der sie von von der Abholung, alle Termine Hotel, alles was darum herum stattfand, das nicht nicht nur mit organisiert hast, sondern auch ganz nah mit dran warst und mit denen den, in der Anführungsstrichen, Alltag bestritten hat. Richtig?
3: Genau. genau
1: so, <lacht> ist so, und jetzt erraten wir mal eine Runde, die, äh, die
3: Girlbrand finde ich.
0: Ja, ich habe doch Spice Girls gesagt. Richtig? Genau, es waren die Spice Girls. <lacht> ja, noch okay. diesmal. Ach, wie cool. Jetzt kriege ich gerade in der Sekunde auch einen Zettel reingereicht. Hallo, lieber Michael.
3: Hallo, grüß dich, Oli.
0: Ach man, vielen, vielen, vielen Dank. Abend. Ja, gut. Ja. Na gut, es ich meine, es war ja klar, es muss ja was mit Girl Group zu tun haben und dann gibt es ja nur diese, also wenn man es beruflich sieht, halt genau diese ähm, Bereiche, aber boah, das sind das sind eigentlich immer die besten Geschichten, glaube ich, glaub ich, die man erlebt oder die Menschen, die 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 unverfälschtesten Geschichten eigentlich erleben sind die, die mit den Stars dann unterwegs sind, wenn nicht gerade auch eine Kamera an ist. Natürlich auch neben der Bühne stehen, äh, Backstage sein, aber dann auch die Marotten mitbekommen, wenn die ankommen, was die noch an Extra wünschen haben, dass die natürlich auch mal nicht gut gelaunt sind. Ähm, ja, wie war das für dich gerade so? Spice Girls war ja die größte Nummer auf der ganzen Welt.
3: Naja, interessanterweise, bei beispielsweise ja so, dass ich sie zu einem Zeitpunkt kennengelernt habe, wo sie gar niemand kannte. Ich war, ähm, 1995, weiß ich, war ich Pressechef bei, bei Virgin Records und wir mhm. hatten zu der Zeit, ähm, ein großes Meeting in Avion, Frankreich, wo so den, den Führungsleuten des Labels international die, die Highlights vorgestellt wurden. Da war George Michael war da, zu Gast, Meadloff, Lenny Kravitz, die haben da live gespielt und, ähm, und unter anderem gab es an einem Nachmittag, also so nach dem langen Meeting-Tag, gab es auf der Hotelterrasse Häppchen und Drinks. Und dann haben die äh, UK-Kollegen ein Newcomer-Signing vorgestellt. Fünf Girls aus England, die Spice Girls. Und die sind da so Voll-Playback-mäßig auf der Hotelterrasse aufgetreten, haben da drei Songs, wie äh, gesagt, wirklich mal getrallert. Da war schon wie dabei. Und da hatte natürlich keiner überhaupt so das Gefühl, dass hier der nächste große Weltact entsteht. Ähm, man hat da so, so Kenntnis genommen, fand das ganz witzig, aber war natürlich viel mehr so geflasht von den großen Damen, die da äh, vor Ort waren, als jetzt von den fünf Girls. Und dann hat es noch ein Jahr gedauert, äh, bis die Band dann wirklich die erste Single veröffentlicht hat, weil so lange haben die Kollegen im UK noch dran gearbeitet, haben überlegt, wann ist der richtige Zeitpunkt und bei uns war die Band schon fast in Vergessenheit geraten, als dann die Single kam und dann ging es natürlich auf einmal über Nacht äh, los und äh, die gemeldet wurden zu Weltstart in, in wirklich Rekordgeschwindigkeit.
0: Und dann hat sich natürlich auch die ganze Welt darum gerissen. Jedes ähm, Land, jeder Kontinent wollte natürlich, okay, dann kommen die mal bitte hier zuerst zu uns auf Promotur und machen das alles. Da gibt es genau. bestimmt dann das Tauziehen der Plattenfirmen oder der, der Domestic Labels. Und die kamen dann doch relativ, weil ja Deutschland auch ein sehr wichtiger Markt ist, neben Amerika und England, dann flink nach Deutschland.
3: Genau, die kamen sehr schnell nach Deutschland. Die haben natürlich eingeladen und haben dann, äh, fast eine Woche waren die hier und haben dann Promotion mit denen äh, gemacht. Da war der damalige Manager, Simon Fuller war auch dabei, der dann später äh, Pop Idol ja erfunden ja, hat. Genau. Also ein sehr großer Macher. Und das war schon interessant, wie die Girls äh, sich gewandelt hatten zum Jahr vorher. Das waren auf einmal so richtige Promomaschinen, wenn man mit in der Redaktion ist, die sind da ausgesperrt. Jeder hat sich irgendwie einen Redakteur geschnappt, hat den sitziert, hat den bearbeitet und, und mhm. hat ihnen das Gefühl gegeben, So, ähm, du bist jetzt der wichtigste Mensch in meinem Leben und äh, ich weiß noch, dass wir abends immer in München waren, wir im Biergarten, haben da bier Bierchen getrunken und und, und und Würstchen gegessen und dann hat sich ähm, Victoria Beckham auf mein Schoß gesetzt und sagte zu mir noch, Mike, you have such sexy eyes. Und das ist immer die Story, die <lacht> ich meiner Frau immer erzähle, wenn sie etwas zu mir hat. <lacht> ah, super wenn ich auch passen, weil Victoria war genau. der Mann nicht Sonst bin ich weg.
0: Sonst <lacht> bin ich schneller bei Vicky, als du gucken kann. Aber ganz schön aufregend. Ich meine, äh, deiner Rolle entsprechend hast du damals ja nicht nur die Spice Girls kennengelernt, man hat das ja gerade schon gehört, dass du da in Evian warst, wo dann Weltstars sich die Klinke in die Hand gegeben haben, das heißt, du hast ja nicht nur die Spice Girls betreut. Was gibt es denn, vielleicht nochmal um zwei, drei schöne Names zu droppen, kannst du noch so ein paar Weltstars raushauen, mit denen du auch unterwegs warst?
3: Ja, also ich habe super Zeiten gehabt mit äh, Kid Rock zum Beispiel. Mhm. Ähm, ich war dann später bei Warner, habe den da betreut, Ed Sheeran, äh, Bruno Mars, äh, auch zu zu Virgin Titan. Wir hatten ein Album mit den Stones, was das war natürlich auch Wahnsinn, so in, in die Nähe von dieser Band zu kommen und so mit, wirklich live nach mitzukriegen, wie Mick Jagger und Keith Richards sich doch zum Teil brutal hassen. Und äh, also diese Hassliebe, die da zwischen den beiden herrscht, das war wirklich phänomenal. Äh, Janet Jackson, also wirklich ganz, ganz viele, ja, beginnt in den 90ern bis jetzt äh, die späten 2000er rein. Und äh, Aber ich muss sagen, 90 Prozent waren alle immer wahnsinnig nett und es waren immer tolle Zeiten Also und haben da super Sachen erlebt und äh, und war immer eine Freude, mit den Künstlern eng zusammenzuarbeiten.
0: Und so sagst du es nämlich gerade, zusammenzuarbeiten, weil das ist nämlich nicht nur so, dass die dann einfach eine CD aufnehmen und dann ist die fertig und dann ist das ein Hit, weil da gehören ganz, ganz viele andere Zahnräder dazu, dass das dann halt wirklich irgendwann in die Hitparaden, in die Charts kommt und das das, das zeigt ja auch, dass da wirklich jede Rolle, jeder Job in diesem Musikbusiness einfach wichtig ist und dementsprechend, wenn man dann auch ansatzweise professionell ist, dann sollte man sich auch hinter den Kulissen so verhalten und ja, für, für die warst du natürlich dann auch eine eine ganz wichtige Person, vor allem für Victoria ja. Beckham. Ich glaube, Ina, Ina hatte noch genau. eine Frage.
1: Ja, ich habe doch eine Frage, genau. Ähm, ich, Also mich wurde ich als Mädchen, ja, die auch äh, natürlich in den 90ern die Spice Girls angehimmelt hat, äh, wer nicht, äh, mich würde mal interessieren, ist das wirklich so, sind die immer in ihren Rollen geblieben die ganze Zeit? Also die äh, die Mädels oder sagst du, ganz im Gegenteil, Emma Bunton war eigentlich die, die die ganze Zeit nur im Stringtanger durch die Gegend <lacht> gehüpft ist und eigentlich die Sexy Maus war. Gibt es da irgendwelche Geschichten, die du erzählen kannst?
3: Nee, also die sind schon in ihren Rollen geblieben. Ich fand ja auch, dass die Rollen, das kam auch etwas später, also die dann so quasi die Rollen, die ihnen so angeplant wurden, die auch gut bedient haben. Man konnte jetzt nicht ahnen, ganz ehrlich, dass aus Victoria Beckham wirklich mal eine große Modedesignerin wird. Das mhm. hätte jetzt keiner gedacht. Das, aber man hat schon voraus ein Porsche 2 hat schon sie in diese Rolle so ein bisschen reingepackt, also weil sie wahrscheinlich auch großes Interesse daran hatte. Und ich fand auch eine Nee, Mel B war auch so der Hüpfkäfer da, die Energie, äh, so der Energiebolten Ach, in, der, in der Gruppe. Also das hat schon so alles gut gepasst und die haben auch wirklich super gut miteinander harmoniert ähm, und haben auch dieses ganze Girl-Power-Thema ne, auch gelebt und waren da wirklich eine große Einheit und sind auch eigentlich mit dem Erfolg, man muss sich vorstellen, es gibt wenige Bands, also, die ich kennengelernt habe, die so schnell, so erfolgreich und weltweit erfolgreich geworden sind, und haben das, finde ich, ganz gut verpackt. Also da gibt andere, die weniger Erfolg haben, die viel mehr wegdriften und, und abheben. Das aber, haben die schon ganz gut hingekriegt.
0: Aber das ist wirklich mal schön zu hören, gerade von wirklich so Weltstars. Und ich meine, jeder, der irgendwie auf der Bühne steht und erfolgreich ist, hat natürlich auch Fans, die hoffen, Hoffentlich ist der auch so nett, wie ich ihn finde und dann hört man nicht im Nachhinein dann irgendwie Geschichten, dass die dann doch irgendwas Böses gemacht haben. Deswegen, das finde ich schon mal ganz, ganz toll, dass du die Spice Girls in einem sehr guten Licht dastehen lässt. Mit wem bist du jetzt unterwegs oder machst du beruflich was anderes? Wo hat dich hingetrieben?
3: Ja, ich bin ähm, im Prinzip schon im Entertainment-Zustellern äh, aktiv. Ich habe jetzt eine eigene Agentur und wir betreuen äh, die nächste Generation der Popstars, die Social Influencer. Oh, okay. Und äh, managen äh, TikTok-Creator, und YouTuber und unter anderem Falco Punch, der der größte TikToker hier in Deutschland ist, der jetzt auch Musik machen wird. Also ich bin im Ganzen treu geblieben, aber bin so in eine nächste Evolutionsstufe eingestiegen. Ja cool, das aber das ist, ja,
0: ist ja super interessant, weil man kann immer von den guten alten Zeiten sprechen. Und umso schöner, wenn man die miterlebt hat, aber jetzt auch die neuen oh, trotzdem guten noch den Job Zeiten. Hat. Ja, trotzdem noch. Nee, so meine ich ja. das gar nicht. Aber ja, also es ist einfach, ähm, es ist ein Wandel auf jeden Fall. Aber
1: Michael, ich muss dir mal eine Frage stellen. Ich trage dich jetzt einfach mal, weil du bist ein Mann, das darf ich machen. Äh, wie alt bist du denn?
3: Ich bin 53.
1: Drei, ganz ehrlich, Respekt, weil ich... Ich bin, ich bin 33, ich verstehe TikTok nicht mehr. Ich verstehe es nicht. Deswegen finde ich es natürlich völlig faszinierend, dass du dann auch noch in dem Bereich arbeitest und diese Leute kümmerst. Ich verstehe es einfach nicht. Ich habe mehrfach versucht, mich, äh, wie man sagt, äh, in meiner Generation einzulesen. Äh, aber ich krieg's nicht auf die Reihe aber es ist, ich finde es wirklich super dass man da äh, aber ich glaube das ist ja nochmal der
0: Unterschied es zu verstehen und das selber zu machen oder ja. einfach den Mechanismus versteht und sieht ah okay da entstehen gerade Stars und mit denen arbeiten ja. wir muss ja. man das muss man ja rein theoretisch die App selber gar nicht nutzen oder bedienen können aber zu sehen okay das der, stimmt, der hat Potenzial aber ich
1: glaube der Michael der kann die App auch
0: bedienen genau bei ist...
3: Ich verstehe sie lieber, als dass ich
0: sie nutze. Mensch, aber das fand ich ganz, ganz toll. Danke, dass wir so ein bisschen reinspingsen konnten. Und ja, dass du die auch gerade in so einem frühen Stadium ihrer Karriere begleiten konntest oder dass das da angefangen hatte. Also Ganz, ganz spannend. Also Du guckst ja noch mal ganz anders auf die Musikwelt. Du ähm, bewertest das wahrscheinlich auch im Kopf immer ganz anders. weil Du kannst wahrscheinlich auch keine Dokumentation oder keine Promo von einem Künstler sehen, ohne dass du dir Gedanken machst, ah, okay, das hätte man hier besser machen können. Also ich hätte das damals so entschieden. Oder kannst du unvoreingenommen dir junge Acts angucken? Oder rattert es bei dir immer im Kopf und der Beruf kommt durch?
3: Nein, das kann ich schon. Also ich es, ich es hatte ja mal so ein Hobby angefangen. Ich war ja selbst Musiker und wollte quasi Popstar werden und habe dann eben äh, bin dann in die Musikindustrie rein. Also das habe ich immer noch und ich bin auch immer noch Fan. Man muss das ein Stück weit auch ab, ähm, ab ähm, sag mal wegschieben, aber natürlich hat man immer so einen Blick und sieht natürlich den, den einen oder anderen Hintergrund. Schön war es immer eben, sie mit den Band sich oder mit Künstlern sich auseinander sind, die man zu einer Zeit von kennengelernt hat, wo sie halt total in Newcomer waren, wo sie keiner kannte und dann immer später selbst Und das schafft eine ganz persönliche, ganz spezielle Bindung, weil man die eben auch zu einer Zeit kennt, wo sie halt noch mit ihr Pizza aus dem Karton gegessen haben und ja. nicht nur im Luxusrestaurant mit ihr abgehangen sind und das ist das ist immer ganz schön. Und letztlich, wie ich gesagt habe, so der Kreis schließt sich und das, die Art und Weise bleibt immer die gleiche. Natürlich, die, heute sind die Künstler viel selbstbewusster als ich damals noch mal, können viel mehr selbst machen. Äh, sind alle ein bisschen also anders drauf, aber im Endeffekt geht es immer darum, hart zu arbeiten, an sich zu glauben und das Beste zu geben und das egal, in welchem Bereich man da aktiv ist. Ja,
0: beste Worte zum Schluss. Vielen, vielen Dank, lieber Michael. Danke für diesen Einblick und dann dir ganz, ganz viel nicht nur Erfolg, sondern auch Spaß weiterhin bei deinem, bei dem Hobby von damals und bei deiner Arbeit jetzt seit Jahrzehnten. Und dann gerne bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank.
3: Dankeschön. Hat super viel Spaß gemacht. <lacht> Danke,
1: lieber Michael. Mach's gut. Ciao. Mach's ja. gut.
3: Tschüss. Danke. Tschüss. Ciao.
0: Mensch, Ina, ich fasse es nicht. Da hatte ich wirklich Blümchen und dich in einer Folge zu Gast, das das
3: ist, der, der äh, Knaller.
1: Also jetzt, dass du das so formulierst, ja. ich, ich bin ja völlig, also ich habe es ja schon mehrfach gesagt, aber mein 90er-Jahre-Ich ist äh, zusammengebrochen.
0: Und jetzt im Ernst?
1: Da, ich meine es wirklich ernst, also das war schon ein bisschen äh, also ein bisschen leicht Pipi, hatte ich schon, also in den Augen Und und äh
0: <lacht> Das beruhigt mich sehr.
1: <lacht> Nein, aber ich fand es wirklich, wirklich schön und vor allen Dingen war es ja auch ähm, gar nicht so hibbelig, sondern es war tatsächlich ein bisschen ernster auch.
0: War ja auch ein ernstes Thema, das hat mich ja wirklich verwundert, natürlich ich als Typ gucke da ein bisschen anders drauf. Und jetzt gerade mit dem Abstand, ja, war erfolgreich, war nicht erfolgreich. Aber das, was ihr erzählt habt, dass dann wirklich die Spice Girls als Girl Group ein anderes Selbstbewusstsein in die mhm. Teenager-Welt gebracht haben. Und das ist echt, da muss man sagen, Hut ab, weil das schafft nicht äh, jeder Act.
1: Nee, auf alle Fälle nicht. Und ich, äh, ich glaube, das gerät, äh, gerät immer so ein bisschen in Vergessenheit. Es war so oh, die 90er Jahre, Zeit der Boygroups und Girlgroups und Girlpower. Aber das ist natürlich, äh, war einfach damals
0: dann doch schon was Besonderes finde ich auch also nochmal vielen Dank dass wir darüber so reden konnten und dass ich jetzt nochmal auch ganz anders darüber denke
1: auf alle Fälle ja und wie gesagt und toll fand ich natürlich auch unseren Experten ähm, den also man natürlich von jemandem aus Deutschland zu hören der sagt er hat mit den Spice Girls zusammengearbeitet war natürlich auch
0: also das hat das Ganze total abgerundet weil das dann auch mal zeigt, man kann auch ultra erfolgreich sein und trotzdem irgendwie menschlich sein und ähm, Danke bitte zum Beispiel gehört dann mit zum guten Ton und verhält sich einfach ganz normal. Das finde ich ja. ganz, ganz toll. Wir sagen auch, bitteschön für diese tolle Folge und danke, dass ihr zugeschaut habt, äh, zugehört habt. Ja, eine Laufen ganz wir uns auf
1: die Schulter für ja, die, diese machen wir. unfassbare Folge?
0: virtuell ähm, Ja, das ist halt eine ganz andere Art und Weise, wie wir gerade aufnehmen. Das habt ihr mitbekommen. Wir sind nicht alle am gleichen Ort, aber irgendwie hat es jetzt doch geklappt. Ich fand es schön. Wenn ihr es auch schön fandet, dann gerne bitte Feedback. Schaut einfach in die App unter Kommentare reinschreiben. Ansonsten gerne abonnieren, nächstes Mal wieder mit reinhören. Wir haben beim nächsten Mal ein unfassbar geiles Thema. Weiß ich aber noch nicht, deswegen muss Ina das jetzt sagen.
1: Ja, es ist tatsächlich ein sehr großes Thema, denn wir reden über Internet der 90er. Das ganze ähm, Internet? Das nicht ein Teil vom Internet, das ganze Internet. Aber das, das war damals
0: noch kleiner. Das
1: war sehr klein tatsächlich. Mm, ja. Nee, Aber wir reden wirklich von E-Mail über Modem, über alles, was so dazugehört. Und haben natürlich auch einen tollen Gast, nämlich Laith Dean.
0: Oh, das ist cool. Oh, geiler Typ. Mega guter Sänger. Und ähm, auch ein, ja, ein, ein Typ mit Haltung. Ja, bin ich mal sehr gespannt, wie er jetzt in den letzten Jahren das Internet und auch damals Internet gesehen hat. Und darüber reden wir dann in der nächsten Folge. Bleibt uns wohlgesonnen. Dann sagen wir mal Tschüssikowski. Schau, Kaka. Bis dann. Tschüss. 90er Kirk, Ein Podcast von 90s, 90s. Der Radiowelt für alle Musikstyles der 90er. In der App und im Web. 90s, 90s.de